0: bem a mais um Fintech Novos Investimentos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo meu desde a faculdade. Né? Então, assim, já pelo cabelo branco, já dá para ver que tem um tempo já que a gente se conhece, que já é também um, vamos dizer assim, um sênior em termos de empreendedorismo no Brasil. Já está com uma iniciativa que já tem alguns anos na parte de investimentos, aí, uma Fintech, que a gente vai hoje entender como é que, como é que ela funciona e para que, que ela vem a ajudar a gente em termos de investimentos. Então, para isso, eu estou aqui com o Luciano Tavares, que é CEO da Magnets. Tudo bom, Luciano?
1: Tudo bom, Gustavo. Primeiro, um prazer estar aqui com você, né? Bater esse papo aí sobre fintechs e seja lá mais o que a gente quiser.
0: Tá bom. Não, então, assim, como eu falei, isso já está há um tempo aí nessa, na fintech, né? Então, conta um pouquinho aí para a gente começar, um pouquinho dessa trajetória aí, que eu acho que é, eu conheço, eu sei que é espetacular, mas acho que é bom o pessoal conhecer também.
1: É legal. Bom, eu estou no mercado financeiro, financeiro tradicional aí há muitos anos, desde a época da faculdade que, que eu trabalho no mercado financeiro tradicional, né? trabalhei em banco de investimento, é, montei uma gestora, uma asset, é, e, e acho que foi, o que foi interessante dessa, dessa jornada foi que, a, inclusive, foi ter a própria asset né, que, que eu montei, a gente percebia né, que os investidores que eram mais sofisticados, né, que, os, que os investidores profissionais, os, é, ou então as grandes fortunas do Brasil, eles tinham acesso aos melhores produtos, aos melhores tipos de, é, de investimentos, aos melhores serviços, só que quando a gente ia para o pequeno investidor, né, para o investidor individual que não tinha acesso a esse tipo de serviço, a gente via que tinha um abismo muito grande. né. Então, já nessa nessa asset, é, eu, eu já pensava, poxa, você, o que dá para fazer para um investidor menor que não tem acesso a, a, a um wealth management, a um uma instituição aí para ajudar com seus investimentos. Né? Mas na época, ali naquele contexto, a Asset não tinha muito o que a gente fazer. A gente sabia que o business de Wealth Management não era escalável. né? Era muito difícil servir milhares de clientes da maneira tradicional. E nessa Asset também comecei a me envolver muito com tecnologia. A gente não era uma, uma Asset quantitativa, mas a gente tinha, fazia muito trading. Então a gente começou a automatizar os sistemas internos da própria Asset contratamos programadores começamos a montar os sistemas. E acabei me envolvendo com esse projeto mais diretamente, comecei a, a ficar apaixonado por tecnologia, até o ponto que eu falei, putz, estou é, gostando mais da tecnologia até do que fazer a própria gestão do fundo. né? Foi aí que eu comecei a pensar ideias para montar um projeto só de tecnologia. E aí me veio a ideia de, poxa, e se a gente usar tecnologia para resolver aquele problema que eu falei, né? Seja a tecnologia para automatizar os processos de uma wealth tradicional, para ajudar pequenos investidores a, a investir melhor o seu dinheiro. Foi daí então que eu saí dessa asset para montar a Magnetis, isso já foi em 2012. É... Então, foi bem ali o um embrião do que viria a ser a Magnetis depois. Então, é... a gente montou a empresa ali no final de 2012, é... Teve várias interações que a gente pode falar depois, mas teve várias tentativas e erros é, é, até a gente entender o modelo que realmente a gente queria fazer. E é isso né? que o começo que da Magnets, eventualmente.
0: É, não, uma coisa até que é interessante um, um pouco da onde vem o nome Magnets. né? Acho que tem um pouco dessa, dessa tentativa e erro do, do, do começo. Aí conta pra gente como é que surgiu esse nome.
1: É, exatamente. O, no começo a gente tinha uma ideia um pouco diferente. A gente tinha a ideia o seguinte: de. Vamos pe... As pessoas já tinham uma carteira, então a gente estava mirando um produto para quem já tinha alguma carteira. A gente queria é, é, receber essas informações, consolidar a carteira da pessoa, analisar essa carteira e dar sugestões, né? E fazer um, uma assessoria ali sobre a carteira existente da pessoa. E, então a gente queria, como a gente queria trazer todos os dados da pessoa para analisar, surgiu, até um amigo meu que é publicitário que veio com esse nome, magnéticos no sentido de é, é, de atração mesmo de atrair tudo para o mesmo lugar né? então daí que surgiu o nome magnéticos a gente eventualmente a gente testou esse modelo né? na época era difícil obter informação dos bancos né? depois outras empresas vieram para fazer essa agregação de forma automática né? agora vai vir o open bank muito em breve então é, mas naquela época será ainda é muito difícil então era feito de forma manual e a gente percebeu que isso não dava certo as pessoas tinham dificuldade de colocar suas informações, ou então dificuldade de atualizar. Então, a matéria-prima da nossa análise, que eram os dados da carteira da pessoa, estava comprometida. Né? Se eu não tinha os dados, eu não tinha análise. Então, a gente viu que aquilo ali não estava dando muito certo. Então, a gente acabou é, abandonando essa ideia, né? pivotando, vamos dizer assim, ou mudando de, de plano. Mas o nome ficou. Então, por isso que o nome ficou Magnets até hoje, fruto desse primeiro, dessa primeira ideia nossa lá no começo.
0: Boa, ah, é um nome que, que muito bom, cola na cabeça, né? depois que você lembra, Magnets, ele, ele quase que é magnético né, de lembrar, então acho que o nome <risos> traz coisa legal também, mas é bom essa história. Mas daí você fez essa mudança, dessa pivotada para o que é mais parecido com o que é a Magnets hoje, né? então monta, conta para gente como é que é isso aí.
1: É, eu acho que foi isso, assim, o, o, o dia que eu acho que caiu a ficha mesmo foi quando eu estava mostrando... A... Consolidador de carteira para uma amiga minha, uma pessoa super inteligente, que não, não trabalha no mundo financeiro, não entende nada de, de, de investimentos ou de, de finanças, mas é uma pessoa super inteligente, né? E eu falei para ela, pô, testa Magnets, Ela tinha conta num banco, eu falei, vai lá no banco, pega seu extrato, coloca suas informações, que você vai conseguir ver sua carteira toda num só lugar e você já vai ter uma análise da sua carteira. Aí ela me liga uns dois dias depois e fala, Pô, Luciano, eu não consegui nem botar os produtos financeiros lá. Tipo assim, ela, ela teve dificuldade até de fazer a coisa mais básica. E o jeito que a gente fazia era muito intuitivo, assim. Você tinha que só digitar o nome do produto, a gente já adicionava tal. Mas mesmo assim ela teve dificuldade. E é uma pessoa super inteligente. Então aí, pra, aí caiu a ficha pra mim que o buraco era mais embaixo, né? Que as pessoas realmente... É precisava de uma ajuda maior, né? A maioria das pessoas que não tem experiência com o mercado financeiro é um pouco do nosso viés. A gente está nesse mundo, a gente acha que tem coisas que são super fáceis de entender, que são super intuitivas, mas para a maioria das pessoas não é, né? Quem não está nesse mundo financeiro. Então foi, é, eu, foi... Dou,
0: eu dou sempre o exemplo que a gente fala, assim, eu dou muita aula necessária, né? mas assim, o exemplo da sopa de do mercado financeiro, né? LFT, é. LCA, CDB... FI, qualquer, é uma sopa de letrinha ali que, que pra gente, a gente já fala e já conversa como isso aí, a gente já sabe o que é. Só que você pega uma pessoa que tá fora desse coisa, eu sempre dou o exemplo do médico, né? Pega um médico que tá fora desse mundo, cara, é a mesma coisa, Eu a gente conversando aqui é a mesma coisa que ele usou nos termos técnicos da medicina lá, né? Que a gente também não vai entender nada do que ele tá falando. Né? Então, assim, acho que é um pouco foi essa experiência que você viu aí, né?
1: É, eu acho que a gente tem uma certa noção disso, mas eu acho que me surpreendeu o quanto era, era difícil para a maioria das pessoas. Né? Então, assim, esse foi só o, o exemplo que caiu a ficha, mas a gente fazia muita pesquisa com o usuário e já, já tinha levantado esse dado né? É, de forma mais, bem contundente. Assim. Então, a gente falou, putz, o é, buraco é mais embaixo, acho que as pessoas precisam de ajuda mais no começo ainda a gente precisa fazer um, um serviço que vai ajudar o investidor do começo ao fim. Né? Independente do grau de sofisticação que ele tenha, a gente tem que oferecer algo é, para qualquer pessoa mesmo um serviço completo que ajude a pessoa a montar a sua carteira de forma completa, não só é, fazer uma melhoria incremental na carteira, mas montar ela é, de forma completa mesmo e ajudar essa pessoa a atingir seu, seu objetivo. Né? Então foi daí que a gente mudou para o modelo atual da Magnetics, que é realmente uma, uma uma empresa de gestão de patrimônio é, feita por, de, por meio digital. Né? Então, um serviço completo de investimentos, né? não só uma ferramenta de análise como foi originalmente.
0: É, e aí e aí você entra em temas que até na parte de, de planejamento financeiro são, são bem importantes e que estão aí na crista da onda em termos de, de investimento, né? que é o modelo que você tem hoje, que é o modelo de investimento via metas. Então, assim, uhum. você não tem que entender o que é inicial, o que é uma CDB, etc. Você tem que saber a meta, o que você quer com aquele, com aquele dinheiro, né? Essa transformação de sair aí de uma um agregador, já foi diretamente para o um modelo, assim, de metas ou teve
1: alguma coisa no meio do caminho ainda? É, a gente começou já com, com a ideia de metas, mas era um, ainda bem incipiente, né? Hoje está muito mais evoluído o lado de metas do que era antes, né? Então, assim... Só dando um passo para trás, como é que a gente, quando a gente percebeu essa deficiência, né? Esse, percebeu que realmente poderia ajudar as pessoas aí que não tinham tanto conhecimento financeiro, ou mesmo aquelas que tinham, é, a gente decidiu pegar a experiência tradicional de Wealth Management, é, analisar ela a fundo e trazer ela para o mundo digital, automatizar ela e criar uma experiência muito fácil para qualquer pessoa conseguir entrar no nosso site, no nosso app, e montar uma carteira que seja personalizada para ela. Né? Então, ao fazer isso, a gente percebeu que para fazer uma recomendação, para sugerir uma carteira, a gente precisaria entender algumas coisas daquele do, 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 do potencial investidor. Né? E a gente percebeu logo que quanto mais a gente soubesse do objetivo financeiro daquela pessoa, mais a gente conseguiria dar uma carteira personalizada e customizada para essa pessoa. Então, desde o começo, as nossas primeiras perguntas eram sempre é, qual o seu principal objetivo para investimento? Pra, o que você quer fazer com, com esse dinheiro? Né? Você quer comprar uma casa daqui a alguns anos? Você quer se aposentar? Você quer é, pagar a faculdade dos seus filhos? Enfim, qual que é o seu objetivo? Que prazo que você quer fazer isso? Então a gente sempre, desde o começo, fez essa pergunta, porque isso nos ajudava a sugerir uma carteira muito mais apropriada para aquela pessoa. Então, é, a gente já tinha, de certa forma, desde o início, esse conceito de objetivos. Só que ao longo do tempo, isso foi sendo... É, isso sofreu uma evolução muito grande, né? Hoje, a gente ainda continua fazendo isso, só que você consegue montar é, N objetivos, então a gente até recomenda que você pense realmente todos os objetivos que você tem, né? se planeje dessa forma e coloque isso na ferramenta. Hoje, você consegue também dizer que objetivos são prioritários para você, você pode dizer, por exemplo, que a faculdade dos seus filhos é a principal prioridade, é, depois você quer se aposentar com a renda X daqui a alguns anos, é, se sobrar dinheiro você vai trocar de casa e assim por diante. Né? Você pode botar sua, sua, sua lista de prioridades na ordenada. E o algoritmo, isso foi uma evolução recente, o algoritmo já consegue também fazer alocação baseada nessas prioridades e nesses objetivos que você é, colocou. Então, o, o, o próprio algoritmo é inteligente no sentido de priorizar certos objetivos que ele considera é, mais provável de acontecer. E se o dinheiro não foi suficiente para você cumprir todos os objetivos, ele vai despriorizando aqueles objetivos que não são tão importantes para você. Então, o, o objetivo ficou também atrelado ao próprio sistema, à própria metodologia de recomendação de carteira, da construção da carteira daquele cliente. Né? Então, ficou altamente personalizado e também inteligente por trás, por isso que a gente até chama de, de objetivos inteligentes, né? Porque você coloca o objetivo e o próprio algoritmo vai maximizar a sua, sua chance de alcançar ele.
0: Entendi. E aí você tira essa, essa barreira que era de, de venda para o produto, né? Que é um pouco do que o mercado financeiro acaba fazendo: de vender CDB, vender LCA, vender ações e depois. Você vai, a pessoa em tese não precisa entender disso, né? Ela precisa só colocar um objetivo e esse algoritmo teu é quem vai. Ajudar dado o conhecimento do objetivo e o conhecimento da, da pessoa, essa é a ideia, né?
1: Exatamente o conceito, né? É por trás de, de o pessoal chama de goal based investment, né? Ou investimento por meio de, através de objetivos é que fica uma linguagem muito mais fácil intuitiva para o cliente final, né? A gente estava falando da sopa de letrinhas, né? A solução da sopa de letrinhas é justamente você fazer investimento por meio de objetivos, porque você pode não saber o que é um. um CDB, o LCI, um FI, etc. É, todos os jargões de mercado, mas você sabe quais são os seus objetivos de vida, você sabe quais são suas prioridades. né? Então, E, e mesmo que você nunca tenha parado para pensar, alguns clientes acontecem isso. Né? A pessoa, pô, mas eu não sei quais são meus objetivos. Mas se você para para pensar ali cinco minutos e faz algumas perguntas básicas, a pessoa já consegue construir esse plano rapidamente. né? Porque a gente tá falando de coisas que faz parte da vida dela. Né? Você tá falando de de um imóvel, de apostadoria, de, enfim, coisas que, que fazem parte do dia a dia da pessoa e que ela consegue ali em 5 minutos é, pensar. E pode ser também assim, se a pessoa realmente não tem nada traçado, ela pode criar um objetivo muito simples. Ah, eu quero acumular tanto, tantos reais daqui a 10 anos. Então, tem coisas bem simples que a pessoa pode já montar para começar a pensar com essa lógica. Mas o, o mais importante é justamente isso mesmo, é que qualquer pessoa consegue entender essa linguagem. Então, você inverte a lógica do, do mercado financeiro. Né? O paradigma hoje, o que, que é? Você chega numa instituição lá e você compra o produto tal, compre o fundo A, porque o, esse fundo vai fechar semana que vem. Ou então compra o CDB, que está pagando aqui 150 do CDI, só essa semana. Então, é uma lógica muito de, de, de venda de produto, né? de varejão mesmo. né? É, isso é muito ruim, porque tem uma pouca adequação do, do produto para a necessidade daquela, daquela pessoa. Então, se 10 pessoas chegarem em uma determinada instituição, provavelmente vão vender os mesmos produtos, né? é, vai ter algum tipo de customização ali por perfil de risco, mas é, via de regra vai, vai tentar vender esse mesmo produto, então, a lógica é muito venda de produto e quando a gente introduz o conceito de objetivo, não, o que está no centro, da, do, do, do tá, o que está sendo resolvido ali maximizado é a chance daquela pessoa atingir o seu objetivo. E a alocação de ativos vai ser construída para é, resolver esse problema, para que aquela pessoa tenha mais segurança de atingir seus, seus objetivos, e não o contrário. Né? Então, acho que a gente inverte um pouco a lógica do mercado e torna a, a interface, a comunicação muito simples e intuitiva para qualquer pessoa, independente de, de ter conhecimento de mercado ou não. O é, é, eu acho interessante
0: desse modelo que você, que você utiliza que é um modelo que, falando do jeito que você está falando, que é simples, né? fácil, você pega lá, coloca os seus objetivos, aí você tem, o, o ponto é a tradução, né? como é que você pega todos os objetivos e traduz aí em, em coisas no mercado financeiro. E aí tem várias teorias, né? você sabe, eu sei a gente discute até um pouco, ah, sobre seja de teorias comportamentais, né? dos vieses, seja até a história que está muito recente de day trade, né? o viés até altera muito o day trade, então assim, tem muitas coisas que acabam entrando e que você sistematizou de um jeito que, facilita, e de um jeito que está aí, como eu falei, na margem do conhecimento. Né? Então, assim, assim, são discussões hoje, que, do ponto de vista tanto financeiro como econômico, você tem muito né, de como é que ele deve investir, qual é o portfólio, qual é o melhor portfólio, e você sistematizou isso de um jeito que uma pessoa, uma pessoa que não tem conhecimento financeiro consiga consiga ver. Né? Um outro pilar que eu sempre comenta, que você sempre fala, o senhor, na é parte da transparência. Né? Então, assim, acho um ponto importante ok, legal, vi isso aqui, pô, faz todo sentido, mas como é que o Magnetics ganha dinheiro, né? Como é que é a transparência em relação
1: a isso? É muito legal. Eu acho que assim, o que a gente percebe hoje, o paradigma de mercado hoje, é um modelo baseado em comissionamento. né? Então, se você vai num banco ou na corretora, é... como é que esse banco ou corretora ganha dinheiro? O banco, acho que a gente já, já sabe, é mais claro, né? O banco vende geralmente os próprios produtos, então ele tem aquele viés de vender o seu produto e ele tá ganhando em cima daquele produto que ele tá te vendendo, né? Acho que isso todo mundo intuitivamente já sabe, todo mundo já passou por algum momento que um gerente te, tentou te vender um título de capitalização ou, ou algum produto lá... Me ajuda para
0: cumprir a meta desse mês, né?
1: Exato, né? Às vezes até ele, ele fala isso explicitamente, me ajuda a bater a meta, né? É... E corretora é a mesma coisa, é o mesmo tipo de modelo, só que aí talvez as pessoas não tenham ainda se tocado que é a mesma coisa, porque na corretora como você tem produtos terceiros, né, é, não não parece que você é, tem um viés ali, mas na verdade tem o mesmo viés que o banco, porque a corretora ali ela fala muitas vezes ela até fala, né, época aqui você tem assessoria grátis, você não está pagando nada pela assessoria, só que a gente sabe que isso não existe, né? o assessor não pode viver de luz, né? ele tem que ganhar alguma coisa. Então, o que, é que ele está ganhando? Ele está ele tá ganhando uma comissão sobre aquele produto que ele está te vendendo. E quem paga essa comissão para ele é o próprio produto. Então, se um, um cliente, um investidor está comprando um fundo de investimento, esse fundo te cobra uma taxa de administração de 2% ao ano, é, o cliente não está pagando a assessoria explicitamente, mas, implicitamente, ali o fundo está pagando uma parte desses 2% de volta para o assessor. Isso parece bom, mas, na verdade, tem um problema muito grande, que é o mesmo conflito de interesse que a gente estava falando do banco. Porque o assessor acaba tendo um incentivo de te colocar em produtos que são mais caros e que tem uma comissão maior para ele. Então, se tem dois produtos, né, um com a comissão maior e um com a comissão menor, ele vai ter um incentivo de te vender o produto com a comissão maior, que não necessariamente é o melhor para você. É, então e a gente sabe que pô eu não estou dizendo que os assessores são é, mal-intencionados mas você cria é é um incentivo então vai ter aqueles agentes ali que inevitavelmente vão por esse caminho né então esse é o paradigma de mercado hoje é um paradigma de conflito de interesse e o que a gente faz a lógica que a gente fez desde o primeiro dia da Magnetics foi criar uh, um modelo que é FIBASE, né o chamado é fee-based, que é o modelo que as grandes casas de wealth management já fazem antes. Que o cliente paga explicitamente uma taxa que é, que é transparente, que ele sabe quanto está pagando. Essa taxa é fixa também, então ela independe do produto que é alocado. e, não, e, não, e não, a, a Magnetics no caso, não recebe mais nada. Não recebe mais nenhum tipo de comissão, rebate sobre aqueles produtos que estão sendo alocados. Então, isso cria uma transparência e um alinhamento de interesses muito grande aliás, é a única forma de ter um alinhamento de interesses e uma transparência, é assim. Porque, então, aí o cliente sabe que está pagando X para a Magnetis e sabe que a Magnetis não tem nenhum incentivo de alocar o produto A, B ou C, além da própria vontade de, de, de ver o cliente ganhar mais dinheiro. Né? Sim. Porque ele tem não uma... ganha nada mais por isso.
0: É, tem algumas discussões até, esse negócio de um monte de coisa é escondida, vamos dizer assim, né? esses comissionamentos, etc. Só quem é do mercado financeiro conhece, que nem a gente, Luciano... Uh, é uma coisa que acaba uh, fazendo que todo mundo tem a ideia de que está tudo de graça, tudo barato, você não paga nada para fazer coisa. No final, a gente sabe que está pagando. Né? Mas quando você torna isso explícito, você torna isso transparente, com certeza, mas é, não é uma barreira de entrada para o cliente? Você vê isso, como é que você viu isso se desenvolvendo aí nos últimos anos nesse contato com vários clientes que você tem na Magnetos?
1: É, essa é uma pergunta boa. No começo, até como a gente é, falou, a gente foi a primeira empresa de Wealth Digital, né? Então a gente acabou lançando o produto em 2015 ali. E no começo, quando a gente saiu com esse modelo, muita gente falou: Pô, você é louco! No Brasil, ninguém quer pagar é, é, taxa de gestão, todo mundo só quer saber de rebate. É, as pessoas querem ser enganadas, eu já ouvi até isso: as pessoas querem ser enganadas. É. E hoje eu te digo com muita tranquilidade que, que foi totalmente diferente, né? A gente, acho que esse aí acabou sendo um grande diferencial nosso. Então, às vezes demora um pouquinho mais de tempo de explicar para a pessoa, por ser um modelo novo, que ela não está acostumada. Mas, depois que a gente explica e ela entende isso, é, muda totalmente a relação que a gente tem com os clientes. Então, se torna uma relação de total confiança. Porque, assim, quando está com um gerente do banco ou com o assessor da corretora, por mais que você tenha um bom serviço ali, você sempre vai ficar com o pé atrás, você sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha se aquele aquela recomendação é boa ou não. Então é muito comum hoje a pessoa receber uma recomendação do assessor e checar se a recomendação do assessor é boa ou não. Pô, é, é, então assim isso já mostra que não existe uma relação de confiança, né? Então quando você tem um modelo que é realmente isento que realmente é, tem um interesse alinhado, a relação fica totalmente é, diferente, né? Então, os clientes já sabem que tem um plano, quando querem fazer um novo aporte, simplesmente depositam na conta e sabem que vai ser alocado automaticamente para os melhores produtos, é, não precisa ficar checando a alocação, não precisa ficar desconfiado, porque já sabe que vai ser, aquilo vai ser investido automaticamente de forma é, é, quantitativa, né? de forma objetiva, sem nenhum viés. Então, é, eu acho que hoje é uma, uma grande feature aí do, do, desse modelo é isso. É a relação de confiança que a gente tem para os nossos clientes. Por isso que eu acho que a gente tem uma taxa altíssima de retenção. Né? Os clientes entram na Magnetics e ficam muitos anos, é, colocam mais dinheiro ao longo do tempo. Então, é, eu acho que é, o que está por trás disso é essa relação de confiança que está intrínseca ao modelo. Né? Então, o cliente só pode ter confiança com a gente porque ele sabe que a gente está cobrando uma taxa que é transparente e sabe que a gente não está recebendo nenhum rebate ou comissão. Aliás, muito pelo contrário, né? a gente além de não receber, a gente devolve o rebate para o próprio cliente. Então, é até um benefício direto para o cliente. Né? Se ele compra um fundo por meio da corretora, a corretora fica com esse rebate. O que a gente faz na Magnets, a gente vai para aquele fundo e fala, olha, sabe esse rebate aí? Eu vou querer ele, mas eu vou pegar ele e devolver 100% para o cliente de volta. Então, em alguns casos, é relevante. Né? Por exemplo, você pega um fundo que cobra 2% de taxa de administração, o rebate pode ser de 0,80%, né? às vezes 1%, é, dependendo aí do, do fundo da né, negociação. Então, é relevante isso. Financeiramente, já tem um impacto direto na rentabilidade da carteira.
0: É, vai bater do que, no final das contas o que ele está pagando aí para vocês, para essa gestão, né? que eventualmente pode Sim. chegar até zero, ou até ser positivo dependendo do produto que você, que você vai fazer. Sim. Né? Uh, você dá um pouquinho de, de. Você falou aí desde 2012 que vocês estão, né? Acho que vale a pena comentar um pouquinho, de, se tiver dados, de qual o tamanho da Magnetis, o número de clientes, como é que vem essa retenção, como é que, como é que você. Uh, em outras perguntas, como é que você avalia o sucesso da Magnetis nesse período?
1: Legal. Hoje a gente está administrando 500 milhões de reais né, dos nossos clientes. Hoje a gente tem em torno de uns 7 mil clientes ativos, né? É, pessoas que, que continuam investindo com a gente. É, então o, o nosso cliente aí, se você fizer a conta aí, vai dar, vai dar em torno aí de uns, de uns 70 mil reais é, de ticket médio, né? Só que ticket médio engana, né? Porque você tem desde clientes que tem mil reais, que é o mínimo, hoje o mínimo de aplicação é mil reais, então é extremamente acessível para qualquer pessoa mas você tem cliente que tem alguns milhões com a gente. Então, na média, dá uns 70 mil, mas você vê que tem um range muito grande. Né? O que acaba caracterizando o nosso cliente é, não é nem tamanho de patrimônio, necessariamente, ou qualquer outro tipo de, de recorte. O que acaba caracterizando muito o nosso cliente é essa... É, o, o nosso cliente, tipicamente, é aquela pessoa que trabalha, que tem sua profissão, é, seja um empresário, ou seja um médico, um advogado, engenheiro, etc., e que ele não tem tempo para ficar cuidando dos seus investimentos, ou não tem vontade, não é isso que ele gosta de fazer, ou se gosta, não tem tempo mesmo, e ele quer delegar essa decisão de investimentos para alguém que ele confia, no caso a Magnets. Né? Então, essa é a principal característica do nosso cliente. Se você tem um cliente que é mais um day trader, alguém que gosta de ficar ali operando e girando, esse aí é um tipo de perfil que a gente não atende bem. Né? Porque quando eu... Cliente vem para Magnetes, a gente vai construir um plano para ele, vai gerenciar esse plano para ele. Né? Então, é, esse é tipicamente o nosso cliente. É, e aí tem idades, idades variadas, geralmente acaba sendo ali um cliente ali, de 30, 40 anos, em média, mas tem de tudo: tem pessoas bem jovens, tem até. A gente, a, 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 tem, você pode ter menores de idade, então, o nosso cliente mais novo tem tem um ano, e nosso cliente mais velho tem algum tem 80 e tantos anos. Né? Então, tem um range bem largo também. Mas acaba sendo muito aquela pessoa ali que tem 30 e poucos anos, os 40 e poucos anos, que já está numa fase um pouco mais avançada da carreira. Muitas vezes já tem filhos ou tá pensando em ter filhos, então já tá começando a pensar de forma mais é, detalhada em planejamento financeiro. Então, esse acaba sendo a pessoa que, que, que vem para Magnets. E eu acho que, assim, você até falou de sucesso. Acho que uma das principais métricas de sucesso que a gente olha é quanto que aquela pessoa fica com a gente, quanto tempo aquela pessoa fica com a gente, né, então é, isso é um prazo muito longo, a gente já está com quase seis anos de história e a grande maioria dos clientes continuam com a gente desde, desde que entraram seis anos depois, e a gente não sabe quando isso vai acabar, mas isso deixa a gente muito é, satisfeito e feliz de que as pessoas estão satisfeitas com o modelo não só estão ficando, como estão trazendo também os ativos que, 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 que elas têm nos bancos ou nas corretoras, que elas vão migrando. É bem comum, assim, a pessoa geralmente entra com a parte dos seus ativos para conhecer o modelo, para tentar conhecer melhor a gente. Quando vê o diferencial em termos de experiência, em termos de rentabilidade, etc., ela vai migrando os ativos que tem no banco e na corretora. Então, isso é isso é um padrão bem comum que a gente percebe nos clientes. Eu acho que essa é a melhor medida de sucesso. É, e
0: é um padrão saudável também, né? De que a pessoa vai lá, experimenta, gosta, tá ficando legal e vai aumentando, né? Então, assim, não é que ela vem com tudo e depois... Acha que não está bom. Então, assim, até é um, uma coisa aconselhável do ponto de vista de investimento, né? Vai lá, coloca. Não quer, precisa colocar, coloca um pouco, vê como é que é, experimenta, pô, legal, e aumenta, né? Então, assim, é saudável e é, e é bom ver que isso acontece, né? Porque significa, o que você falou, que está tendo sucesso, que as pessoas estão gostando, né?
1: É, a gente até recomenda para as pessoas, né? A gente fala, pô, você tem 100 mil no banco, beleza, não precisa transferir, não precisa transferir tudo. Transfere uma parte que você se sinta-se confortável e ao longo do tempo você vai tomando sua decisão. Isso a gente gosta, porque a gente sabe que vai ter um, uma carteira melhor, uma experiência melhor de investimento e inevitavelmente as pessoas vão, vão transferindo. Né? É, como modelo automático é muito simples a pessoa fazer uma nova aplicação. Isso que é mais legal, né? Tipo, é uma dor grande que as pessoas têm é assim: ah, pô, eu recebo um salário todo mês ou eu recebo um bônus. E é sempre uma dor de cabeça saber onde colocar o dinheiro. Se ela está no banco ou na corretora, ela tem que ligar para o gerente o assessor, aí ele vai dar uma recomendação e você não vai saber se aquela recomendação é boa ou não. Então, é, 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 assim, é uma dor para muita gente isso. Na né? é, Magalhães, não. Se o plano já está montado, você simplesmente manda TED, automaticamente vai ser investido. Você não precisa nem pensar mais. o então, que muita gente fala para a gente que até ajudou no, de criar um hábito de investir. Porque como, é, como tem quase zero fricção de você fazer novos investimentos, a pessoa só tem que mandar um TED, uma TED, então acabou. É, você manda um, uma TED, você já sabe que está investido automaticamente naquela naquele seu plano de investimento. Então, tirou toda a carga cognitiva de você fazer um novo aporte. assim Então, as pessoas têm investido mais. Muda até o padrão de, de, de poupança e de investimento das pessoas.
0: Legal. Falando de concorrência um pouco, Luciano, como é que você vê concorrência aí da Magnetos? quem são e como é que está essa concorrência dentro do Brasil? E fora também, tem alguma outra fintech fora que é meio que uma, uma fintech que você sempre olha, que acha que está fazendo um negócio legal e que você também olha para ver
1: o futuro da Magnetos aí? Legal. É, eu acho que no Brasil, assim, depende da definição de concorrente. Né? Se você pensar um, do ponto de vista mais amplo, Qualquer instituição que ajude os clientes a investir esse dinheiro é um concorrente. Né? E a gente sabe que hoje a dinâmica no mercado brasileiro é que 90% do dinheiro dos brasileiros ainda está nos grandes bancos. né? Então, é uma constatação absurda. Eu acho que é a maior do mundo. E Então, assim a dinâmica é o dinheiro ainda está nos grandes bancos com a taxa de juros baixíssima. Esse dinheiro está saindo dos bancos. Né? Já tá, Esse processo já está em curso. Então, cada vez mais o market share dos bancos vão sendo reduzidos e esse dinheiro está indo ou para corretoras, né? E aí a gente conhece as principais corretoras, é, algumas delas inclusive que são dos próprios bancos é, e tem empresas digitais como a como a Magnetics. É, então a gente entende que vai, se o banco era o modelo é, são os, os incumbentes aí era o modelo legado aí vamos chamar de 1.0, as corretoras são 2.0, a gente entende que a Magnets aí é o modelo 3.0 que tem uma série de vantagens em relação ao modelo da corretora. Então, já é uma empresa que já nasce digital, é uma empresa que, que já tem tecnologia no seu core, e que já vem com o modelo né, transparente, muito mais moderno, baseado em objetivos, como a gente falou antes. Né? Então, esse que eu defino aí como como 3.0. Então, os nossos concorrentes, como a dinâmica é muito dinheiro, está saindo dos bancos, indo para outro lugar, os nossos principais concorrentes acabam sendo as próprias corretoras. Porque o cliente que está é, decidindo sair do banco pra, e está analisando, está considerando ir para a Magnetis, muitas vezes ele já conhece algumas corretoras, então ele está comparando a corretora com a, com a Magnetis, está tomando essa decisão. Então, essa decisão que a gente acaba vendo, né? Putz, devo botar meu dinheiro na corretora com o assessor ou na é, Mas então, então, as corretoras acabam sendo os concorrentes. Tem alguns concorrentes mais diretos, com modelos semelhantes ao nosso no Brasil já, é, mas eu acho que não, não concorre tão diretamente com a gente, como eu falei. A, a, a dinâmica que acontece mais são as próprias corretoras, os clientes ou saindo das corretoras e vindo para a Magnetis, ou então saindo dos bancos e considerando essas duas alternativas aí. Uhum. Nos Estados Unidos ou, ou em outros países, né, tem algumas empresas que no começo até nos inspiraram. Né? Eu acho que esse movimento aí de automação do processo de gestão de patrimônio começou nos Estados Unidos. Ali no, nos anos vai, 2000, 2010, 2011, começaram a surgir algumas empresas nos Estados Unidos. Empresas como a, como a Wealthfront, a Betterment, a Personal Capital. Então são alguns nomes aí que foram as primeiras a criar esse modelo nos Estados Unidos. E até hoje são as principais e são são a fonte de inspiração pra gente, mas assim, tem que, tem que só ter um cuidado, né? Porque eu acho que tem coisas legais que eles fazem, mas a realidade do mercado americano é muito diferente da realidade do mercado brasileiro. Então, desde o começo, a gente tinha essa consciência, ó, tem algumas funcionalidades que são interessantes dessas empresas, mas para trazer isso para o Brasil, a gente tem que adaptar muito a realidade brasileira. A realidade do mercado americano é muito diferente. Por exemplo, lá você tem milhares de ETFs que são disponíveis. Então, essas empresas usam muito ETFs para alocar, fazer alocação de, de ativos para os clientes. Aqui no Brasil, agora está começando a deslanchar os ETFs. Mas quando a gente é, criou a Magnet, só tinha três ETFs e todos eles eram, eram da, de bolsa, né? não tinha nenhum ETF de renda fixa. Não,
0: eu, eu lembro até dos da, da, conversas que a gente teve da dificuldade que tinha de alocação, né? porque ETF, a grande vantagem é que ele não tem vencimento. né? Então, assim, você não precisa alocar, se aloca quando você quiser. Aí no Brasil, a grande maioria dos investimentos que você acaba fazendo tem vencimento, né? um título público, é, um, é uma LCA, é um CDB, é qualquer coisa que tem vencimento. Então, assim, você tem que tomar uma decisão de investimento em momentos, às vezes, que você não quer, né? porque venceu. Né? Então, assim, é. isso é uma dificuldade o tempo da forma de colocar esse algoritmo para funcionar, é enorme. Né? Eu lembro da gente discutir isso.
1: É, a gente teve que criar uma série de de, de de resolver uma série de problemas e complexidades que o, o, o esses empresas nos Estados Unidos não tinham que fazer. É. Toda essa camada de, de ETFs resolve um problema enorme para eles. Né? Então, a alocação de ativos é muito simples lá. É, aqui no Brasil, não. A gente teve que criar toda uma estrutura de, de fundos Justamente para substituir o papel que o próprio ETF cumpre nos Estados Unidos. Né? Então, a gente teve que... É, lá eles focam só na camada de alocação de ativos. Né? De, é, eles simplesmente escolhem as classes de ativos que eles querem investir e em que proporção, e vai ter um ETF ali que vai cumprir aquele papel. Aqui a gente tem que fazer as duas coisas. A gente tem que resolver a alocação de ativos e também fazer o, o lado de seleção de ativos individuais, né? construir essas carteiras, essas carteiras, esses baskets para substituir o papel que o ETF faria nos Estados Unidos. Então, tem uma complexidade adicional que a gente teve que resolver aqui no Brasil. Sim, que, não é, que não é trivial.
0: Né? É, é. Outro uh, ponto aqui, eu queria que você contasse um pouquinho, um ou dois casos aí que foram emblemáticos aí nessa trajetória, que foram casos da, emblemáticos dentro da Magnetis.
1: É Legal. É, tem, tem, um, tem um caso que caso real, óbvio, que eu, que eu gosto de contar, que é tem um amigo meu, ele vendeu, vendeu sua empresa, uma parte da sua empresa, né ele não vendeu inteira, ele ainda está à frente da empresa, mas ele vendeu um pedaço e ia receber um dinheiro. Então, eu, eu sabia que ele ia receber esse dinheiro, liguei para ele e falei, pô, é, fulano, não vou, não vou revelar o nome aqui, mas o fulano... É, Posso te ajudar aí com os investimentos? Vai precisar de ajuda? Tá? Ele falou: Pô, Luciano, você chegou uma semana tarde, porque eu já estava em conversa com o assessor aqui e acabei fazendo investimento através do assessor da corretora. Aí eu falei: Pô, fiquei chateado ali de ele já ter investido. Né? Falei: Pô, pelo menos deixa eu olhar a carteira aí, que, que foi recomendada, a ver se eu posso te ajudar é, a, a evitar qualquer tipo de armadilha. E aí, já de cara, eu já vi ali, já percebi ali que tinha uma série de coisas que estavam mal alocadas, né? Então, tinha, por exemplo, alocação em COI, é, tinha alocação em, em fundos da própria corretora, que já é um conflito de interesse intrínseco, né? Então, teve algumas coisas ali que eu consegui evitar que ele caísse em alguma roubada. Como amigo, eu ajudei ele ali naquele momento. Mas, enfim, ele já tinha tomado a decisão e seguiu em frente. Um ano depois, ele me ligou e falou assim... Luciano, estou com um problema sério aqui. É, eu falei, o que aconteceu? Falei, olha, eu tô achando que eu perdi metade dos meus investimentos. Eu falei, ué, como assim? É, pois é, eu acho que o pessoal que fez a alocação, o assessor fez a alocação em alguns, alguns instrumentos, alguns mecanismos aqui que perdeu uma boa parte do meu, do meu capital. Aí quando eu fui investigar, o assessor da corretora colocou ele num programa daqueles é, robôs de day trade. O Bom. robô foi tendo perdas e, e olha que ele, é, ele, ele declarou que ele era um perfil conservador. É, mas o robô foi tendo perdas e essas perdas foram aumentando, aumentando, aumentando. Acho que o assessor não quis falar para ele que estava acontecendo. Começou a vender os ativos dele para pagar as perdas, resumindo, ele estava perdendo quase 50% da carteira dele. Nossa. Então, tudo bem, tem aí, tem no meio, aí tem uma má fé aí envolvida, hum. mas, e aí eu falei, olha, você tem que é, entrar, falar com a corretora, eventualmente até processar, porque ela também tem responsabilidade sobre isso e tal. E foi a surpresa dele que ele descobriu, ele contatou um advogado que é especializado nisso, e o advogado descobriu que o caso dele, é igual o caso dele, tinha mais de 500% naquela naquela mesma instituição, então acabou sendo ressarcido, lá fechou um acordo, mas é um caso completamente é, 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 assim é absurdo, né, que a pessoa entrou numa corretora para fazer um perfil conservador, acabou se envolvendo num tipo de operação ali que foi motivada apenas para gerar a comissão pro 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 assessor, e acabou perdendo uma parte significativa do seu patrimônio, né? foi ressarcido, mas poderia ter perdido uma parte significativa do seu patrimônio. E então, ele foi
0: para a Magnete e está lá desde então?
1: Com certeza. Ah, é. <risos> eu falei, bom, agora vamos fazer direito, né? É. Então eu acho que, que tá lá, tá super feliz. né? E, então eu acho que é isso. Eu acho que é emblemático porque é um caso extremo, é, vou dizer que vai acontecer isso com todo mundo, obviamente, mas ele mostra o pior lado do, do conflito de interesse. Né? Como que um incentivo perverso, como você ser assessorado por uma pessoa que não está defendendo o seu interesse, pode levar a uma consequência bastante, é, uma consequência bastante drástica e perigosa. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? Se você tem uma instituição, uma pessoa que está do seu lado porque o interesse está alinhado, não é porque ninguém é bonzinho, não. É porque você... Tá, o, o modelo é construído para ter alinhamento de interesse. Se o modelo já nasce certo, a chance disso acontecer é baixíssima. Né? Claro que é, ninguém tem bola de cristal, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe se o mercado é, vai subir ou cair semana que vem. Então, claro que erros podem acontecer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas não por um motivo comercial, né não porque eu estava incentivado para fazer isso ou aquilo. E sim, erros podem acontecer é, são gestão. erros, né? Não, não é, é. Você não dá espaço para esse tipo
0: de má-fé, que nem esse exemplo que você deu, né? então assim Exatamente. tá tudo alinhado. É, tem um outro tema que eu sempre trato aqui também, Luciano, que é, que é uma coisa que é a tokenização de ativos, né? Que é uma parte mais específica de investimentos aí, que acho que é um movimento que está acontecendo. Você começou, você até comentou, o Brasil está um pouquinho, talvez até um passo atrás aí, né? Porque está começando a vir essa parte de ETFs e, e etc., né? ficar um tema produto mais popular no Brasil, mas que a gente vê no mundo hoje uma tendência uma tokenização de ativos grandes aí no mundo. Como é que você vê isso daqui e como é que você vê eventualmente isso aí afetando o teu negócio?
1: Legal, é isso. Acho que isso é inevitável, né? Acho que todo ativo que pudesse negociado, fracionado e negociados, é, ele será, né? Então acho que é um processo inevitável, é acho que a tokenização é a forma disso, mas eu acho que é um processo que vai, que vai acontecer naturalmente, talvez ele não aconteça de uma vez, é né? uma tendência, é, também não vai ser um belo dia que vai, vai, a gente vai amanhecer e vai estar tá tudo to, to, tokenizado, é, mas é, ele vai criar novos ativos, novos instrumentos para serem negociados, né? eu acho que durante muitos anos a gente vai conviver com as duas coisas, né? eu acho que é, não vai acontecer o dia para a noite. Mas o ponto aqui é que isso é muito positivo. Eu acho que para o alocador de ativos, né, para quem está fazendo asset allocation, quanto mais ativos, quanto mais classe de ativos você tiver, maior a capacidade de diversificação que você vai ter. Então, se tem um ativo hoje que eu não consigo é, investir nele, porque não existe um instrumento e ele passa a existir, é, isso para mim é ótimo. Né? Para o cliente é ótimo também. Principalmente se esse ativo Tiver uma baixa diversificação tiver Te alocar num tipo de risco Que hoje você não tem acesso né? Então é, Você compor na sua carteira Ativos tradicionais com, é, com Ativos novos, alternativos Como queira chamar Isso é, é extremamente positivo né? Então Até você pegar é, Criptomoedas, coisas básicas Como o próprio Bitcoin, há pouco tempo atrás Não existia, hoje Muita gente já usa isso nas carteiras como uma forma de diversificação, né? Talvez ainda não vai colocar ali um percentual grande da carteira, mas já faz sentido hoje, já tem histórico suficiente para você ter a segurança de querer colocar um pedaço da sua carteira nesse tipo de ativo, né? Então, é, se você levar essa mesma lógica ao extremo aí, quanto mais é, ativos estiverem para serem negociados e investidos pelo cliente, melhor. E, e, e aumenta ainda mais o papel, valoriza ainda mais o papel do alocador, né? Porque quanto mais ativos tiverem, mais difícil vai ser você analisar esses milhares de ativos aí. Então, é. o papel do, do alocador passa a ser ainda mais relevante para ajudar o cliente a, a construir essa carteira. É, né? é um da pouco mais mundo que a gente
0: está indo, né? Essa baixa de juros, está indo, todo mundo, aquela história de investimentos alternativos, né? Investimentos alternativos onde via peer-to-peer -peer lending, crédito de carbono e várias outras coisas, Bitcoin, outras coisas... Que estão aí, né? Quanto mais você entra nesses alternativos, mais é importante alguma pessoa, algum sistema que entenda o que é aquilo, né? Então, assim, um pouco disso, valoriza mais quem, quem tá aí, né, Luciano? Então, acho que esse ponto é realmente
1: ah, importante. Não, e, é. e oh, oh, só, só para complementar, a, a, a locação do brasileiro há, há pouco tempo atrás era assim: poupança, CDB ou fundo dentro do banco. Então você não tinha que fazer a alocação de ativo, né? você tinha que escolher três ativos, eles eram ativos extremamente básicos, é, com a liquidez alta, um risco relativamente baixo. Então você não tinha, é, o valor do, do alocador de ativos não era tão grande. Agora a gente já está indo para um cenário de juros baixíssimo e as pessoas estão tendo que migrar a sua carteira para uma série de outros ativos, né? Já tem que entrar aí em, em, em bolsa, em multimercados, fundos de crédito, etc. Então, só aí você já vê que é muito complexo para uma pessoa que estava tá acostumada a investir no CDB do banco fazer esse movimento, né? Aí você leva isso ao extremo, que é o que a gente estava falando, quando surgem outras classes de ativos ainda mais complexas uhum. do que essa, é, aí mesmo pessoas que hoje são sofisticadas vão ter dificuldade em fazer isso por conta própria, né? Então, aí cada vez mais o papel do especialista de, de entender, de analisar todos esses tipos de ativos, é, aumenta, né?
0: É mais importante, é. Então, tem um tempo aqui que eu meio que tenho, tenho que guardar, que o guardador do tempo, e já estamos chegando perto dele. Uh, eu queria que você desse uma última mensagem, e também deixasse aqui os contatos de quem quisesse investir, quisesse entrar em contato com a Magneto, como é que chega até vocês?
1: Não Legal. Não, a última mensagem que eu, que eu deixo só, é só... É, para quem está em casa e quer conhecer esse novo modelo, teste, né? Teste ele. É, eu acho que é, os objetivos de vida, cada um tem seus objetivos de vida. Então, você ter alguém para te ajudar a alcançar esses objetivos da forma mais é, segura e, 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 e objetiva possível, é, tem muito valor, né? Ainda mais se você sabe que essa, essa pessoa não tem conflito está né? alinhado com seus interesses está realmente do seu lado da jornada ali para te ajudar a alcançar aquilo da melhor forma possível então é isso que é isso que a gente construiu na Magnet. então quem quiser conhecer é, dá uma testada como a gente falou antes não precisa colocar todos os ativos começa com pouco ali para para aprender para entender como é que funciona e à medida que vai sentindo conforto e segurança é, vai vai ampliando aí a, a carteira com a gente para conhecer mais a Magnets, é só acessar o site, né, magnets.com.br, ou então baixar nosso app, se você procurar aí na, na Play Store ou na, na Apple Store, é, nosso aplicativo é Magnets, ou Magnets Investimentos. Baixa na própria experiência do app, a gente já vai fazer todo aquele processo que, que a gente falou, é super fácil, em 5, 10 minutos você completa tudo, você monta um plano totalmente gratuito para você, é, testa e, e começa a investir de forma eficiente. A gente não... A, 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 se você não quiser falar com ninguém, você não precisa, a experiência está toda no app. Mas tem algumas pessoas que querem falar com, com um consultor, querem falar com um ser humano. Né? É, a gente também tem uma equipe de consultores que está disponível para ajudar se, se tiverem qualquer dúvida, se precisar de uma orientação ali para construir a carteira. Então, se tiver dúvidas, a gente também... É, responde via chat, telefone, whatsapp, com os principais meios eletrônicos aí, e é isso, esse é o meu recado final aí, testa que essa nova maneira de investir, realmente quando a gente construiu a Magnetis, a gente montou o que tinha de melhor mesmo assim, em termos de, de modelo de negócio, em termos de metodologia de alocação de ativo, e é isso que a gente está disponibilizando para qualquer pessoa hoje.
0: Tá ótimo. Ô, Luciano, brigadão aí, prazer falar contigo. Uh... Eu estava aqui já, até comecei no, semana passada, quando eu te chamei, eu falei nossa, cara, como é que eu não falei com o Luciano ainda, que a gente já tem aqui quase um ano de, de programa, né, cara? Foi um prazer falar contigo, a porta está aberta aqui para a gente ter alguns lá, lá na frente, muito sucesso aí, que eu tenho certeza que já está na caminhada de sucesso, agora já vai entrar no exponencial agora, né? Eu vi que vocês estão lançando alguns outros produtos interessantes, quem não viu ainda, vai lá no site, entra, faz a experiência, é bem legal mesmo, vale muito a pena ah, experimentar. Obrigadão, Luciano. Para você que nos viu, gostou, dá o um like, compartilha com aquele amigo e amiga aí que também vai fazer investimentos via Magnet e vai conseguir ali guardar o seu dinheiro para ter uma aposentadoria no futuro ou cumprir uma meta aí de compra do que quiser mais tranquilamente. Obrigado e até semana que vem.